0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente aquí a Iglesia El Puerto del Evangelio. Aquí estamos otra vez más uh, listos para traer palabra que yo sé que va a tocar tu vida, va a cambiar tu corazón y, y puede hacer un montón de cosas. Como siempre decimos, este, uh, siempre que traemos palabra es una oportunidad para que Dios se manifieste y haga cosas bien poderosas. Y este, hoy es el, uh, es, este, vamos a concluir con, uh, con, con esta palabra de llamados y escogidos. Uh, y vamos a... Uh, Escogidos y llamados. Y, nomás, y uh, uh, yo sé que, que este, si tú te lo propones, si tú abres tu mente y tu corazón, el Señor va a hacer grandes cosas en, uh, uh, en tu vida. Así de que vamos a darle la, la bienvenida al Espíritu Santo para que Él tome control de, de toda la palabra que se va a llevar. Este, y vamos a decirle que él, que él se glorifique poderosamente. Por eso en esta hora, uh, 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 Espíritu Santo, eres bienvenido. En esta hora te damos la bienvenida. Queremos que, que seas tú quien hable, quien quien toque los corazones y que todos los que van a mirar este mensaje, que, que sean tocados y que sean uh, cambiados por esta poderosa palabra que, que uh, él, uh, él ha puesto ya en los corazones. Y en esta hora quiero uh, cerrar con esto y decirle, gracias, Espíritu Santo, por lo que tú ya hiciste, porque sabemos de que ya está haciendo cosas grandes. Y en esta hora quiero darle la bienvenida a mi esposa, que ya ha estado preparando está cocinando este mensaje, se va a poner bueno, así que uh, prepárense, porque lo que Dios va a hacer este día va a ser grande.
1: Así de, de
0: que venga para acá.
1: Hola, ¿cómo están todos? Este, um, todos los que se están conectando, les mando un saludo y un abrazo virtual. Eh, hoy día es un día de cierre. Eh, pues yo me toca cerrar cada, cada tema. Y estamos esta semana hemos estado hablando acerca de escogidos y ungidos. Y hoy me toca cerrar a mí con broche de oro. Así es de que, que el Señor prepare tu corazón, que el Señor prepare tu mente, que el Espíritu Santo sea quien abra el, el entendimiento en tu mente para que puedas entender y que el Espíritu Santo revele la palabra a tu corazón para que se haga una realidad en tu vida. Y en este día dale cavidad a la palabra para lo que Dios tiene para ti en este día. Y yo quiero um, decirte de que cada uno de nosotros hemos sido escogidos y ungidos por parte de Dios. Tú has sido escogido, tú has sido ungido, pero también hay, un, hay una gran responsabilidad de todo aquel que ha sido escogido. Dice la palabra de Dios que hay muchos, que son muchos los llamados, pero pocos somos escogidos. Y tú y yo somos los escogidos. Pero también nos, este tema lleva el título de ungidos y todo aquel que... Que, se, que, que dice que está ungido es porque se ha consagrado para Dios. Y buscaba yo en la mañana. Y más que nada yo quería saber que, que en realidad, que es una persona escogida y ungida para Dios. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 27, 27 7, ahí nos habla de cómo Aarón fue ungido y sus hijos también. Esto quería decir que ellos habían sido escogidos para un uso especial para Dios o, el otro que fue ungido fue el rey Saúl y eso lo dice en primera de Samuel 10, 10 1 él fue ungido por el profeta Samuel el rey Saúl también fue escogido y déjame decirte que tú también tienes un llamado y cada uno de nosotros tenemos un llamado y un propósito para hacer para llevar a cabo las, las cosas que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, todo aquel que ha venido a los pies de Cristo, ha, ha sido llamado, ha sido escogido. De tanta gente de aquí en la tierra, Dios te ha escogido a ti para un uso especial para su obra. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado. Estaba yo en toda esta semana escuchando cada uno de cómo Dios nos habla desde el domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Y el día de hoy, y a cada uno el Señor nos da una porción diferente. Y cómo el Señor nos muestra de qué es, de, de cómo Él nos ha llamado a cada uno de nosotros, aún de los que estamos dando la palabra, y aún de todos aquellos que Él usó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en el Nuevo Testamento. Y uno de los que yo te quiero hablar el día de hoy es de David. David fue, a mí me encanta la historia de David, a mí me encanta cómo fue llamado David para el propósito para ser, para ser rey en, en el pueblo de Israel. El enemigo sabe la, el potencial tan grande que tú tienes en las manos de Dios. El enemigo sabe todo lo que tú puedes hacer cuando tú vienes y te entregas totalmente a Dios. Dios te ha creado, Dios me ha creado totalmente libres, el 100% libres, tanto espiritualmente, mentalmente, él nos ha creado libres, porque dice que él nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Y Dios, Dios es es libre. Él no está atado. Pero recuerda que Satanás, Satanás es el padre de mentira. Y él va a venir a ti y te va a querer a través de una mentira, él va a querer atarte te va a querer encarcelar él te va a querer atar tu mente atar tu corazón así de que él va a venir a ti a través de mentiras y cuando tú, tú eres preso de toda mentira que tú crees a Satanás pero Dios te creó en, en libertad ¿para qué? para que tú lleves a cabo todo lo que Dios te ha mandado en esta tierra y para que tú lleves a cabo todo lo que Dios ha puesto en ti y en este día como te dije ¿Qué es la unción? La unción es la habilidad dada por Dios al creyente, a todo aquel que viene a Cristo. Dice, para la obra del ministerio, y Dios nos da la unción para que sirvamos de una manera eficaz. El origen de la unción viene de una práctica de, de los pastores en el Antiguo Testamento. En aquel entonces los pastores pastoreaban las ovejas, y dice que los piojos y los insectos a menudo entraban en la lana de las ovejas y se subían a la cabeza de las ovejas. Una vez que les llegaba todos los insectos a la, a, a la cabeza, dice que ellos hacían nido atrás de, en, en las orejas y las ovejas, uh, dice que esto, estos insectos podían matar las ovejas. Entonces dice que los pastores... Ellos lo que hacían que derramaban aceite en la cabeza de cada oveja. ¿Para qué? Para que así la lana se hacía resbaladiza y ninguna, ningún uh, insecto podía llegar a la cabeza y mucho menos a las orejas. Así era como los pastores cuidaban a las ovejas de todos estos insectos. ¿Por qué? Porque dice que las, cuando llegaba todo este insecto a, la, a las orejas, la oveja la oveja como tenía tanta lana se llegaba a la muerte. ¿Qué te quiero decir con esto? De que muchas veces, como te dije ahorita, Dios te ha creado en libertad. Él no te ha creado en ninguna manera esclavizado a nada, pero la, las mentiras de Satanás te esclavizan y el enemigo, como él es el padre de la mentira, él siempre va a venir a decirte, ¿sabes qué? Tú no puedes hacer nada, sabes que te va a venir a subestimar, te va a venir a a criticar lo que tú quieres hacer para, para la obra de Dios y todas esas mentiras que tú crees tú te haces esclavo de esas mentiras y cuando y cuando los pastores ungían a las ovejas en la cabeza en realidad es como ahorita el aceite representa el Espíritu Santo cuando tú eres ungido dónde te ponen el aceite en tu cabeza y lo principal que, que es cubierto por dios en tu vida es tu mente ¿Por qué? porque la mente es el blanco perfecto del enemigo para para venir ahí es donde tú tienes tu lucha con el enemigo ahí es donde tú ganas o pierdes todo depende de ti ahí en tu mente es donde el enemigo viene y te tira los dardos en tu mente y cuando y cuando tú no estás conectado apartado para dios vas a creer las mentiras de satanás en vez de creer todo lo que dios ya ha depositado en ti y todo lo que dios te mandase hacer en tu vida así como dice que he, ahí fue donde surgió el ungimiento en el antiguo testamento no había muchos ungidos estos ungimientos eran hechos derramando aceite sobre la cabeza escogida sobre la persona escogida por parte de Dios, para así marcar su sello de ungido y escogido. A través de este acto solemne, la persona ungida recibía una capacitación y autoridad especial de Dios para desempeñar el rol exclusivo de esa persona, ya fuera rey, sacerdote, profeta o etcétera. Dios, en el, en el Antiguo Testamento, él no ungió. A, a muchas personas, sí, él ungía a los sacerdotes, él ungía a los profetas, él ungía a los reyes, así como Saúl, así como David, pero no eran muchos los que estaban ungidos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay más ungimiento. Dice que la unción no debe mirarse como una pócima mágica, el aceite en sí no tiene poder. Porque solamente Dios es el que puede ungir a una persona para un propósito específico. Si se utiliza el aceite, solamente es para representación de lo que Dios está haciendo en ese momento. Pero en sí, el aceite, es, el, el, el aceite solo, no tenemos aceite aquí, pero el aceite con el que eres ungido, el aceite en sí no tiene poder. Por, es un símbolo, es un acto simbólico de lo que se está haciendo cuando se está derramando el aceite en, en, en la persona escogida, pero el que unge es Dios, porque solamente Él tiene el poder para ungir a una persona. Y cuando tú viniste a los pies de Cristo, fue Dios quien te llamó, fue Dios quien te escogió, fue Dios quien, quien te ungió, pero a través de, de, de sus siervos. Amen. La unción en el Nuevo Testamento es una alusión al Espíritu Santo quiere decir que es una referencia al Espíritu Santo simbolizando el Espíritu Santo como te dije, como ungidos vamos a tener pruebas y te voy, aquí es donde te voy a hablar de David David, su ministerio no, no le fue fácil él tuvo que presentarse al rechazo a la subestimación continuamente de, de personas que no creían en él pero en mucho, aún cuando muchos dudaban de él, él nunca dudó de Dios. Aquí es donde yo te estaba diciendo en un principio que Dios no te creó esclavizado y el enemigo siempre va a venir a retarte en tu llamado. David, aunque a él lo rechazaban, lo subestimaban, él nunca prestó atención a esos comentarios. Aunque muchos dudaban de su capacidad de ser alguien importante y de poder hacer algo, dice que David nunca, pero nunca dudó de lo que Dios, el Dios poderoso, podía hacer en su vida y a través de su vida. Dice que él nunca dudó del Dios que de la nada puede hacer todo. Él nunca dudó de que Dios lo había escogido, porque su corazón, dice la palabra de Dios, que su corazón, que David tenía el corazón como el corazón de Dios. Una persona ungida va a estar expuesta a críticas y a desprecios. Muchas veces una persona cuando está, está ungida, tú vas a venir a hablar cosas, y la gente que no te va a entender es por qué, porque estas personas no tienen esa, ese, aparta, ese apartarse, el consagrarse a Dios la unción como te dije no la debes de mirar como una pócima mágica, no la debes de mirar como ya me ungieron ok, de aquí ya voy a poder hacer todo, no la unción la consigues en lo secreto con el Espíritu Santo la unción la vas a conseguir en esa relación que tengas con el Señor mientras más te consagras a Dios mientras más te apartas para Dios, mientras más te limpias te purificas para Dios más unción va a fluir a través de tu vida. David, David, a él lo menospreciaban aún en su familia, sus, sus hermanos. Ellos, ab, ellos aborrecían a David. Ellos rechazaban a David. Eh, incluso el, el, el hermano mayor, Eliab, él retó a David. Él lo subestimó. ¿Por qué? Porque Eliab era el, era el hermano mayor y David era el menor. Cuando, cuando Dios mandó al profeta Samuel para, para ungir a David, dice la palabra de Dios que fueron todos los hermanos llamados, todos fueron llamados, pero no todos fueron escogidos. Y dice que cuando el, el profeta Samuel miró a Eliab que venía, el profeta Samuel dijo, Ciertamente el ungido de Jehová está delante de mí. Jehová le dijo, no, porque yo no miro lo que el hombre ve, yo miro el corazón. Dios estaba buscando una persona para ungirla, pero no, que, no iba a ungir la persona, iba a ungir el corazón. Dios estaba buscando el corazón de David. En ese, en ese, cuando, cuando Dios le dijo a, a, al profeta Samuel, no, porque yo no miro lo que el hombre ve, yo miro el corazón. Le quiso decir: No mires su apariencia, no mires, no mires su, su inteligencia, no mires sus dones, no mires qué bien habla, no, mi, no mires qué bien camina, no mires qué bien ora, no mires qué bien se prepara para hacer un estudio, no mires qué bien se prepara para la predicación, no mires qué bien él habla elocuentemente. No, lo que tú tienes que mirar es el corazón de la persona. Tú tienes que mirar el, el denuedo de la palabra de la persona que está fluyendo ¿por qué? porque cuando tú tienes el corazón conforme al corazón de Dios así como David hay esos corazones son los que Dios está buscando, David fue capacitado en, en, en lo íntimo David, él, él dice que él pastoreaba las ovejas en el, en el desierto mientras que los hermanos estaban capacitándose ejercitándose ¿por qué? porque ellos ellos eran parte del ejército de, de Israel, ellos eran parte ellos se ejercitaban físicamente, mientras que David estaba ejercitándose en lo oculto, pero él conocía a Dios, él alababa a Dios, él oraba a Dios, él, él sabía y él conocía a Jehová de los ejércitos así de que cuando vino el profeta Samuel, dice que, que el, Isaí, el papá de David trajo a sus, a sus hermanos y Jehová le dijo, no, este no es no, este tampoco y así pasaron todos sus hermanos el que los que miraron eh, la predicación el domingo, aquí se nos hizo una ¿cómo puedo decir? una una demostración de lo que te estoy hablando una demostración de cómo de cómo de cómo Isa, Isaí trajo a, su, a sus siete hijos pero David era el octavo, que era el menor. Y ninguno de estos, ni el mayor, ni el que le seguía, ni el otro, ni el otro, ni el otro, fueron calificados delante de los ojos de Dios. Pero había uno que no estaba ahí, que no había sido llamado. Hubo uno que, que aún ellos lo despreciaban, pero Dios conocía el corazón. Dios va a buscar siempre a lo que todo el mundo rechaza. Dios va a buscar a aquellos a los que, a los que la gente rechaza, a, lo, a los que son subestimados, a los que son menospreciados, aquellos que, que buscan a Dios y que la gente dice, no, tú no eres hijo de Dios, no, tú no eres, tú no tienes amor, tú no tienes esto, tú no tienes el otro, tú no sabes hablar, tú no sabes predicar, tú no sabes orar, tú no sabes cantar, porque estás en la alabanza. Pero Dios lo que mira es tu corazón. Y Dios, acuérdate que Dios no llama a los capacitados sino que él capacita a los llamados cuando tú dices ok señor no sé no sé hacer nada pero tú el espíritu santo dice la palabra que él es el que nos capacita a ti y a mí y dónde te va a capacitar a david donde lo capacitó fue allá allá donde en el desierto con, sus, con las ovejas allá en el desierto en tus desiertos Dios te va a capacitar, en tus pruebas Dios te va a capacitar, ahí donde tú dices, ya no puedo Señor, ahí es donde tú vienes delante de Dios, y así como David mataba, como él dijo, ya sea, ya sea león o sea oso, yo lo mataba, ah, ¿qué, qué quiere decir? que ya sea un problema del que quieras ponerle, del tamaño que tú quieras ponerle, Ahí tú debes de capacitarte y ahí debes de conocer a Jehová de los ejércitos y levantarte y así matar y derribar esos problemas que en tu desierto se levantan en contra tuya. Esos problemas, ese león, ese oso que se levanta en contra de tu vida espiritual, ese oso que se levanta en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de tu salud, en contra de tus finanzas, ese oso, ese león, es el cual tú tienes que levantarte con esa autoridad espiritual y derribarlos así como David. Pero David, ahí fue donde él se capacitó. Nadie lo veía. Nadie veía que David, ahí era su capacitación. Para una guerra más adelante que él, todavía no sabía qué iba a pasar. Pero en el, ahí en ese desierto, él fue capacitado. Así de que cuando... Cuando tú vienes, Dios te escoge, ¿ok? Dios te llama, llama a muchos, aún muchos de los que, de los que llama, de esos Él escoge, los escogidos. Una vez que tú ya eres escogido, eres ungido. Dice que cuando eres ungido, Dios te capacita, el Espíritu Santo te capacita. Para que tú lleves a cabo con eficacia el llamado que Él ha depositado en ti. Pero esta unción no va a venir como, por, como una pócima mágica. Esta unción tú tienes que pagar un precio. Tú tienes que pagar ese precio. como Invirtiendo tu tiempo, dejando cosas que a Dios no le agradan. Haciendo a un lado... Todo aquello que estorba a que la unción del Espíritu Santo fluya en tu vida y a través de tu vida. Ahí es donde tú agarras la unción. Ahí es donde tu unción, mientras más tú buscas a Dios, más unción vas a tener. Muchas veces los, los, los predicadores que tú miras que cargan una unción tremenda, no es porque, ok, es que a ellos se les dio más unción, Dios les dio más unción, pero pregúntate por qué ellos tienen más unción, y tú vas a mirar que es porque ellos se apartan, ellos invierten para buscar y conocer a este Dios Ay, poderoso. Todo, todo, todo aquel que quiera más unción del Espíritu Santo, tiene que apartarse y consagrarse, tiene que limpiarse de tu mente y de tu corazón bien importante, ¿Por qué? Porque, ¿de ¿qué, qué, qué quieres? Tú ya fuiste llamado, ya fuiste escogido. Pero depende de ti que tú seas parte de que, digamos, un David o un hermano de David. ¿Qué quiere ser? Un David escogido y ungido, o un hermano de David que fue llamado, pero no fue escogido. Que fue llamado, pero no fue ungido. Y ellos tenían, para toda la gente, Eliab, era tal hombre que impresionaba a cualquiera. Y así hizo con el, el profeta de Dios. Hasta el profeta de Dios fue impresionado por su apariencia. Pero tenía, le faltaba una cosa. El corazón de Dios. Dios iba buscando un corazón. Tenía todo, pero no tenía el corazón para Dios. No tenía un corazón como el, el que Dios estaba buscando para ungir. Dice la palabra de Dios, me recuerdo ahorita que dice que Él es quien pesa los corazones. Y dice que cuando Él venga, que no te haya falto en tu corazón. No dice en tu mente, no dice en todas las horas que hiciste, en todas las predicaciones que diste, no dice que en lo que, lo que, toda la, todas las veces que limpiaste la iglesia, Él dice en tu corazón tu corazón, ¿con qué corazón predicas?, ¿para qué predicas?, dime tú, ponle ahí, tú predicas para, predicas para darte a conocer, tú predicas para, para dar información, o tú predicas para dar a conocer al Dios, al Dios de los ejércitos, al Dios poderoso, tú predicas para dar las buenas nuevas a los abatidos, a los encarcelados, ¿Para qué predicas? O cuando compartes en la tienda, donde quiera que te encuentres y comienzas a hablar de la palabra de Dios, de la palabra. ¿con qué, ¿Cuál es el propósito al cual tú compartes con, la, con las personas la palabra? No es para libertar a las personas, no es para que conozcan este Dios que tú ya has conocido, no es para que vengan a la salvación, no es para que también ellos sean parte de los ungidos, ungidos y escogidos. Para eso se tiene que predicar, para las almas, para que las almas sean libertadas, sanadas, restauradas, fortalecidas y levantadas.
0: Amen.
1: Para eso es el propósito, para que tú tienes que dar a conocer a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Dice que una persona ungida va a ser expuesta a críticas, como te dije, y desprecios. El primero en quererle quitar la visión a David fue su hermano Eliab te acuerdas que te dije que Eliab era el mayor fornido, dice la palabra de Dios que estaba bien guapo, pero Dios no miraba eso, él lo que miraba fue su corazón, algo que tú y yo no podemos ver, no podemos ver las intenciones del corazón, a menos de que el Espíritu Santo te revele, pero para eso también tienes que tener una conexión bien con el Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo, y dice que, eh, que Eliab juzgó las acciones, cuando David fue a porque su papá Isaí lo mandó que le aún mandaba ahí con ellos. Te voy a leer la historia. Dice en Primera de Samuel, si tienes una Biblia por ahí, si no pues escúchame. Primera de Samuel 17:24. Dice, "Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre que aquel hombre huían de su presencia." Te voy a leer mejor del 23 para que me entienda de lo que te estoy leyendo. Dice, Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, dice que el filisteo de Gad salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Dice, y todos los varones de Israel, o sea del ejército, los capacitados, los fuertes, Veían, dice que, ven, que veían que aquel hombre ven, huía, dice que ve, veían aquel hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. Ellos le tenían temor a Goliath. Y cada uno de los, de los de Israel decía, no habéis visto aquel hombre que ha salido? No habéis visto aquel problema que se levantó? dice él se adelanta para provocar a Israel aquel que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo que harán al hombre que venciera a este filisteo David no le dijo a Goliat le dijo que harán al hombre que harán al hombre que venciere este Filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este Filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dice que, dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano, dice, su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David. Y dijo, le hizo dos preguntas, Elías le hizo dos preguntas a David, le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas que tiene ahí en el desierto? Lo acusó de desobediente e irresponsable, pero era todo lo contrario, David había descendido en obediencia a su padre. Eliab declara bruscamente, yo conozco tu soberbia, y esto lo dice más abajo. Le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Que para, para ver la batalla has venido. Y aquí Eliab nos deja saber y nos deja ver la amargura que él tenía en su corazón en contra de David. Porque aquí dice que al ver, al escuchar a David hablando con... Con los hombres, Eliab dice que se enciende en ira y dice que le dijo, ¿para qué? O sea, le quiso quitar la visión, pero también le dijo, ¿para qué vienes? Yo conozco, le dijo, yo conozco tu, corazón, tu soberbia, yo conozco tu y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ahí, ahí cuando tú, al hablar tú, tú expresas y dejas ver la condición de tu corazón. Y esto posiblemente fue un, un, un fruto de lo que sucedió allá en el ungimiento. ¿Por qué? Porque él era el mayor. ¿Cómo que el menor fue el ungido siendo yo el mayor? Siendo yo el que tengo que heredar todo. ¿Él, ¿Por qué él? ¿Por qué él fue el ungido. Dice, Eliab era tal hombre, era un hombre apuesto, un hombre guapo, un hombre fuerte como te dije a todos impresionaba pero Dios no buscaba su apariencia sino su corazón dice en la manera de cómo trató Eliab a David ahí mostró su corazón lleno de ira de, de orgullo y soberbia el que el que es escogido y ungido por Dios debe guardar su corazón de no tener orgullo soberbia altivez en tu corazón todo aquel que es escogido y sabes dónde tú vas limpiando tu, tu corazón y alineando tu corazón al corazón de Dios, en lo secreto. Porque en lo secreto tú vas a leer la palabra, vas a orar y vas a conocer a Dios. Vas a conocer este Dios que te llamó y que te ungió. Mientras más tú te limpias, como te dije, más, más fluye la unción en tu vida y a través de tu vida. Pero a pesar de esto, David no se dejó intimidar por su hermano. Él siguió adelante, dice que a pesar de esto David no se dejó intimidar, él supo contestar y se apartó. Cuando, cuando una persona es ungida, él sabe con quién juntarse y, con quién, y de qué personas alejarse. Porque va a haber personas que te van a querer quitar la visión que Dios ha puesto en tu vida. Van a haber personas que van a querer, te van a, te van a rechazar, que te van a, a subestimar. Muchas veces te han subestimado, muchas veces tú has subestimado a los ungidos de Jehová. Pero tú no sabes el propósito y el llamado que Dios ha depositado en esa persona. Así de que, a, como a David, a él lo subestimaron. Saúl, el rey Saúl, lo subestimó. A, después de que él tuvo este, 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 digamos, este confrontamiento con su hermano, de que, de que el enojado le dijo, ¿Tú qué? ¿y tú qué vienes a hacer aquí? ¿Y para qué viniste? No te, nunca te ha tocado o nunca te ha sentido en esa posición o, o nunca te ojalá y nunca te digan pero es como cuando tú vienes a un lugar y te dicen ¿tú qué haces aquí? tú no eres parte de esto pero cuando Dios te escoge ahí Dios te hace florecer donde quiera que tú vayas el rey Saúl subestima a David diciéndole no podrás ir tú en contra de aquel filisteo pues eres un joven un muchacho y el filisteo es un hombre de guerra. Él es un hombre de guerra desde su juventud. Ahí Saúl subestimó a David, diciéndole, tú no vas a poder. Tú no puedes, no tienes la capacidad, no estás entrenado. Era lo que el rey Saúl le estaba diciendo, tú no estás entrenado y capacitado para confrontar ese problema. Tú no estás entrenado y capacitado para, para ir en contra de ese, de ese gigante. Aquí el rey David le estaba... Ya, estaba desanimado y sin fe. Y, uno, y una persona escogida habla, con, ab, habla y tiene lenguaje de fe. Habla con fe y tiene el lenguaje de fe. Pero David no se dejó, no se dejó influenciar por estas palabras ni le prestó mucha atención a lo que Saúl le dijo. ¿Por qué? Porque le, le dijo él, le dijo David que él había, fue cuando le dijo que él había matado a León. A, a Leo, si fuese león o fuese o fuese oso él lo mataba cuando venían en contra de sus ovejas él ni siquiera como te dije aquí le dijo a ese filisteo incircunciso cómo se atreve ni siquiera le da nombre al gigante porque una persona que tiene la unción para esa persona dios es más grande que cualquier problema saúl ahí estaba desanimado falto de fe porque le dijo a David, tú no vas a poder. Y ese tú no vas a poder, a muchos los ata, a muchos los tiene atados. Ese tú no vas a poder, los tiene limitados. Ese tú no vas a poder hacer esto porque esto los para y no. Y, y cuando tú crees eso, esas mentiras de Satanás, los esclaviza y no logran cumplir los propósitos de Dios en sus vidas. Cuando una persona te dice tú no vas a poder, tú estás prácticamente escuchando la voz de Satanás. ¿Por qué? ¿Porque ¿qué no dice la palabra que todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Un Dios, tenemos un Dios poderoso, un Dios que, que para él no, ha, no hay nada imposible, un Dios que para, lo que, para el hombre es imposible, para él es posible. Y a él, el rey Saúl le estaba diciendo, tú no vas a poder porque tú, porque tú eres un muchacho. Lo subestimó. La opinión de Saúl, aunque era real que él estaba gigante y era un hombre de guerra, David no le tomó mucha importancia y le contestó con autoridad espiritual y le dice, fuese león o fuese oso, yo lo mataba. Le dijo, y este filisteo incircunciso será uno como, de, como un, uno como ellos. David profetizó la muerte del filisteo. Una persona ungida habla proféticamente. Una persona que está ungida siempre se debe mover. Fíjate, esto es bien importante y escúchame. Que el Espíritu Santo te abra el entendimiento, los ojos de tu entendimiento. Y escúchame esto. Una persona que ha sido escogida y ungida siempre debe moverse bajo el permiso de los que están en autoridad sobre ellos. Salir con la bendición del líder es gozar del respaldo de Dios escuchaste? Te lo vuelvo a repetir. Una persona que está ungida siempre debe moverse. mover, Moverse por debajo o por abajo del permiso de su líder. Cuando tú llevas el permiso de tu líder, cuando tú llevas la bendición de tu líder, tienes el respaldo de Dios. Ese el ve, cuando, cuando David le dijo, ok, ve! ese fue el permiso de, de David, de Saúl para David por eso es que David también tuvo la, el, tuvo la, la, la victoria muchas veces tú, te, tú retas la autoridad que Dios ha puesto sobre de tu vida pero cuando tú obedeces a la autoridad cuando tú vas a salir a, a cualquier lugar cuando el, el líder te unge, el líder te bendice ok, ve y te da permiso prácticamente vas gozando y ya vas con el respaldo de Dios amén el gigante despreció a David como guerrero. O sea, Goliath despreció a David como el, el guerrero. Y nos lo dice en el capítulo 17, el versículo 43. Y dice que él se burló de él. Y ahí le dijo, dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Ahí lo estaba despreciando. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo. Y a las bestias del campo. ¿Qué crees? ¿Que el, el, el aquí el filisteo incircunciso, incircunciso a este gigante, se volvió profeta del mundo? ¿Cómo que se volvió profeta del mundo? Le estaba diciendo, ven pues, aquí yo daré tu carne. Yo, yo le daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Satanás profetiza mentiras en contra de los ungidos les decía el fracaso, la derrota, el arma, y el arma más utilizada de Satanás, ¿qué crees que es? El temor. ¿Y qué es lo que se está moviendo ahorita en toda la atmósfera, en todo el mundo? El temor. Dice que, porque una persona, en, aun cuando ha sido ungida por Dios, pero no ha trabajado su unción, cree más las mentiras del enemigo, que lo que Dios le dice. Dice que un, un ungido... Con temor le cree más al, al enemigo que a Dios. Cuando tú eres ungido y eres apartado para Dios, consagrado para Dios, y que tú tienes esa intimidad con Dios, tus oídos se van a abrir a la voz de Dios y no a la, no a la voz del enemigo. Aquí el filisteo era, aquí era el enemigo, era el que venía en contra de David. Y él estaba diciendo, ven mami, ven que yo le daré las, tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y muchas veces así te dice el enemigo, ven, que te voy a destruir. Pero David no escuchó esa voz, porque allá en el secreto él conocía la voz de Dios. Él conocía la voz de Dios, el Dios de los ejércitos. Y él sabía que esa voz que le estaba hablando y diciendo no era la voz de Dios, sino la voz del enemigo. Y al decirle vas a ser derrotado y te voy a matar, eso le, es él decía no, porque eso es contrario a la voz de lo que yo he escuchado. Amén. Oh,
0: amén.
1: Amén, póngame allí amén. Muchos saben la palabra, pero no la obedecen. Mucha pal muchas veces tienen la palabra de Dios, tanta palabra, pero no la diferencia es en que la obedeces o no la obedeces. Saben lo que dice la palabra, pero no saben lo que Dios está diciendo. Los oídos de los escogidos deben de ser abiertos a la voz del Espíritu Santo. En este tiempo todos los que, todos los que han sido llamados y todos los que han, han aceptado a Jesús en su corazón han sido ungidos con el Espíritu Santo. Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo. Nos lo dice en Hechos 10.28. Dice que Jesús de Nazaret fue ungido por el Espíritu Santo y así fue como él llevó a cabo su ministerio fue ungido a los 30 años y tú y yo cuando venimos y aceptamos a Cristo Jesús viene el Espíritu Santo y Él te unge Él te aparta pero tú tienes que ejercer tienes que trabajar esa unción en ti tú te, ¿cómo? apartándote para Dios consagrándote para Dios limpiándote para Dios en este tiempo necesita la unción de Dios ser fluida en tu vida en este tiempo el Espíritu Santo es lo que está buscando los corazones está buscando cavidad en cada corazón así como, así como cuando el rey David fue ungido el Dios estaba buscando los corazones así en este tiempo todo cristiano ha sido ungido ha sido llamado, ha sido escogido pero es tu responsabilidad limpiarte apartarte y, y ejercer esa unción a través de tu vida no anheles la unción de alguien más porque tú tienes tu, tu propia unción para tu propio llamado no puedes usar la unción de alguien más para tu llamado. Cada quien tiene su llamado y cada quien tiene su unción. Sea grande, sea pequeña, todo depende de ti. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios no dice que, que si tu oración es contestada es porque tienes más unción. Sino que dice que todo el que cree, todo lo es posible. Si tú crees, se manifiesta y todo te es posible. Pero es necesario que tú trabajes esta unción, cada quien tiene una unción, los, los reyes tenían su unción, los profetas tenían su unción, los sacerdotes tenían su unción, de acuerdo a su llamado, de acuerdo a su propósito, la unción es para capacitarte y que tú lleves a cabo tu llamado eficazmente en esta tierra, y para que tú, porque al momento de que tú te alejas de Dios y, y dejas de, de, de edificar o de consagrarte para es el fluir de la unción acuérdate que el Espíritu Santo es el que fluye a través de tu vida y es él el que te cambia, el que te convence el que fluye, el que, el que habla a través de tu vida pero esta unción solamente va a venir en lo secreto, quieres más unción a, apártate y busca, a, haz el tiempo para que tú en lo secreto agarres esta unción eso era todo lo que te traía en este día espero que te haya sido de bendición y que sepas cómo agarrar esa unción que tanto has anhelado y para que lleves a cabo todos los propósitos que Dios ha puesto en tu vida y a través de tu vida. ¿Por qué? Porque nos, a, veces, a veces nos hace falta la unción, a veces nos hace falta ese, ese fluir del aceite, del Espíritu Santo. Así como le dijo, me, me acordaba ahorita de así como le dijo, la viuda que, que vivan los acreedores y le dijo qué tienes pues tengo un poquito de aceite le dijo que okay, pues ve. ella le creyó, ella creyó y fue y le dijo ven ciérrate con tus hijos y pide y pide tinajas, pide pide prestadas y dice que no paraba el aceite, no paraba la unción, no paraba el Espíritu Santo pero dice que fue y se encerró con sus hijos y le creyó así de que ella también fue a los secretos ella fue, y no nomás ella, sino que llevó a sus hijos. Lleva a tu familia a lo secreto. Enséñale a tu familia cómo buscar a Dios y conocer a este Dios poderoso.
0: Uh
2: -huh. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo, tremendo. Todos los mensajes que estuvieron toda esta semana, la verdad que fue algo glorioso y maravilloso lo que Dios hizo. Y, este, y, y tenemos este, la gran bendición de, de escuchar seis puntos de vista diferentes. A través de, de todos los mensajes que, que hemos estado dando, y la verdad que, digamos, ahora en esta historia de David hablando, como cuando estaban con Goliat, o sea, la victoria la tenía segura, ¿por qué? Porque, como estaba diciendo, estaba y había pagado el precio él en el lugar secreto para poder, como dice la Biblia en Mateo 6, dice que, que ah, vaya uno al lugar secreto con Dios y se mete uno con Dios y dice que sí. Si, que si uno va a lo secreto Dios lo va a recompensar a uno en público. Y así David fue lo que pasó con él. David ya estuvo en el lugar secreto antes de salir a la luz. Y cuando ya vino a la luz, tuvo la recompensa de parte de Dios. Y, y también, uh, uh, no sé si, si han puesto uh, atención en, en la Biblia también, donde está la historia de Elías. La Biblia dice, de repente Elías salió. Y ya cuando salió, ya era profeta. Y ya fue a, a enfrentar a, a Acab y, y a Jezabel y a todos ellos. Pero uh, cuando salió... Este, a Elías no dice dónde estaba Elías, nomás de repente salió en la Biblia y cuando salió Elías. Este dice la palabra de Dios que dijo no va a llover hasta que yo diga y tú quién eres <risa> ¿Tú? pero ya pero ya había estado ya había estado antes de salir a la luz ya había estado con Dios ya había estado en el lugar secreto ya había estado en todo eso así como estaba, como estaba David que fuera león o fuera oso fuera lo que sea David ahí en el lugar secreto estaba ganando la victoria más importante y acá fuera en público, la victoria ya era segura porque acá lo más difícil... Hay mucha gente que batallan para poder... La, la, la cita más grande la, la cita más, o, o la, la, la lucha más grande que tienen es poder estar a solas con Dios. ¿Por qué? Porque ahí se les hace que pierden el tiempo, se les hace que, que se duermen y que, y que se aburren y todo eso. Y como no ganan esa victoria, ahí en el lugar secreto lo que pasa es de que en público no ganan nada. ¿Por qué? Porque no han pagado acá el, este precio en el lugar secreto y por eso uh -huh. ni cuando ya uno ya está en el lugar secreto con Dios como estuvo David, ya ni armas necesita todo lo que un ejército, eh, en esa historia de David de, de que Dios, este, dice la palabra de Dios que el filisteo este salía por la mañana y en la noche y lo uh -huh. estuvo haciendo por 40 días, imagínate 80 veces que te rete el enemigo hasta que y, y todas las veces se escondía la gente temerosa sí tenía miedo pero o sea con una vez que David lo miró con eso tuvo o sea eso lo indignó la, la pastora dijo con otro día que el Señor le dijo que se iban a levantar hombres que conocieran lo que era la indignación uh -huh. y ese ese <risa> <risa> ese era David David él con la primera vez que escuchó a un filisteo este se indignó tanto que él hizo todo lo que un ejército no podía hacer uh -huh. Y, este, y ese es el tipo de hombres que Dios está buscando en estos tiempos okay. hombres poderosos, hombres de Dios hombres que estamos en la presencia de Dios hombres y mujeres, yes. hombres y mujeres oh, que están en la presencia de Dios que aman a Dios, que se consagran, que están este, David estuvo consagrado Elías estuvo consagrado, Moisés estuvo consagrado, Abraham, Isaac, Jacob este, Jesús, los discípulos o sea, fue, es una vida completamente apartada que, o sea, es difícil encontrarla en estos tiempos, en este mundo, ¿por qué? porque la gente no quiere pagar ese precio. Este, ah, y, y es un precio donde va a haber muchas cosas que uno se va a privar de muchas cosas, pero uno tiene que entender de que, qué quiere más uno, la gloria de Dios, las victorias y las recompensas en público que Dios nos va a dar, o quieres gozar de tu vida solamente y, y nunca llegar a hacer nada para Dios. Es importante que mires esto, por eso, para ser un escogido y un ungido, o sea, hay un precio que pagar. Hay una vida que uno tiene que estar apartado, uno tiene que estar separado, uno tiene que estar este, viviendo de una manera diferente y se nos tiene que notar este estilo de vida. Un escogido y ungido es un estilo de vida No nomás es escogido el domingo que va a predicar O el miércoles o el día que va a dar uno la palabra Sino que somos escogidos 24 horas al día 7 días a la semana 30 días al mes Y 365 días al año O sea, toda la vida Es una, es un apartamiento Es una consagración Es una vida apartada Es algo que uno está haciendo Separándose ¿Para qué? Para vivir para Dios y allí es cuando uno ya va a poder ser uno, uno, uno verdaderamente escogido y va a ser ungido, ¿verdad? Y, este, y, y por eso, todas estas palabras que, que te dimos de este tema poderoso, está bien poderoso, que te dimos en toda esta semana, espero que, eh, las, que hayas aprendido todo lo que tenías que aprender porque cada una palabra fue con un, pu un punto de vista diferente. Y yo sé que Dios va a hacer algo poderoso este, en tu vida. Y acuérdate, siempre les he dicho... Es una invitación de parte de Dios para que vivas este estilo de vida. Amen, amen. Dios te está llamando, te está invitando. No nomás es porque, la pastora dijo una vez, no nomás estamos haciendo un show con todo esto. No estamos viendo a ver en toda la semana a ver quién predica mejor. No se trata de eso. O no estamos aquí nomás porque no tenemos nada que hacer. Créenlo, que tenemos muchas cosas que hacer. Pero estamos aquí porque queremos capacitarte, darte palabra para que tu fe crezca, tu esperanza, no pierda la esperanza para que mires que Dios tiene un plan para tu vida y, este, y para que acepte la invitación de Dios, Dios te está invitando a vivir este estilo de vida verdad
1: es como, me estaba recordando ahorita que está diciendo de que es una invitación de Dios para que vivas este estilo de vida, o sea que, que pongas por obra todo lo que Dios está hablando a tu vida cada día de tu vida todos los días de tu vida, mira me estaba recordando y estábamos platicando el día de hoy de que de que, como ahorita dijo Pastor Renato, dijo, es una capacitación para tu vida. A mí en lo personal, y yo sé que en, en la vida de mi esposo también, a mí en lo personal, eh, cuando nosotros llegamos aquí, a, a Iglesia El Poder del Evangelio, este, ha sido una capacitación, pero ¿sabes, ¿sabes qué es lo que a mí me ha ayudado bastante? Y, y yo sé que, que me ha hecho crecer es el accionar la palabra. Eh, ¿Por qué? Porque mis pastores... Me, nos, han, nos han enseñado pero a través de, del accionar a través de la acción que ahí es donde, donde hace la gran diferencia en los cristianos mm -hmm. los, que, los que hacen y los que no hacen
2: amén exactamente y por eso o sea es importantísimo que tomen la palabra y que no nomás sea como he dicho muchas veces otro mensaje para la colección no se mm -hmm. trata que colecciones sermones mm -hmm. se trata que que, este, que la palabra no nomás la tengas en la mente, sino que la tengas en tu corazón Y cuando ya la tienes en tu corazón, que tomes la acción este, a, necesaria O la acción a, que tienes que tomar para que se lleve a cabo Por eso, este, una de las cosas que, hablando de, lo, de, de, de la fe O sea, la fe, como le estaba diciendo ahora O sea, muchas de las veces no tiene nada, porque le pregunto a la gente ¿Qué es la fe? Pues creer Pero muchas de las veces la fe no tiene nada que ver con creer porque tú puedes decir que crees, pero si no haces nada, tu fe no sirve, no, no, no tienes fe. La fe tiene todo que ver con lo que estás haciendo, con la acción que estás tomando. Así es que eh, eh, todos esos mensajes son importantes. No te escondas ni tengas miedo como los hijos de Israel. Hasta que venga alguien que se levante con el valor suficiente, con un hombre que se indigna, y este, una mujer que se indigna y que, se va, que va a hacer algo, todo lo que un ejército no puede hacer. O sea, es algo bien importante que tienes que entender. Así es que uh, eh, eh, nos llegó aquí una, una petición de oración para una niña que está luchando uh, con la leucemia y se llama Mia Rico. Nico. Ni, oh, sí. Mía Nicole, o se llama Nicole Bueno, Nicole, vamos a ponerle Nicole Y tiene un año de edad, así es que vamos a orar por ella, por esta niña Y este, sabemos que para Dios no hay nada imposible Y esto es lo que estamos haciendo, o sea, la fe hace toda esta, esta clase de cosas Nosotros declaramos la palabra, mandamos la palabra, dice la palabra de Dios Que Dios mandó su palabra y lo sanó a todos Dice la palabra en el libro de Éxodos, yo soy Jehová tu sanador Jesucristo lleva en su cuerpo nuestras enfermedades y dolencias, y como escogidos y ungidos, vamos a mandar esta palabra y vamos a creer que Nicole, esta niña, va a ser sana completamente en el nombre de Jesús. ¿Quiere orar?
1: En esta hora venimos delante del trono de la gracia ante, ante Dios, nuestro Señor poderoso, creyendo y sabiendo de que Él es nuestro Dios sanador, y orando, intercediendo por Nicole en esta hora, cancelando todo espíritu de leucemia en su vida, en su sangre declaramos que Nicole en esta hora tu sangre se, se revierte se renueva, se purifica a través de la sangre de nuestro, de nuestro amado Jesucristo y esta sangre corre por tus venas de acuerdo a como Dios te creó porque Dios creó tu sangre a la perfección, Dios ha creado tu sangre sin ningún tipo de enfermedad y en esta hora cancelamos este espíritu de leucemia en la sangre de Nicole y declaramos sanidad desde la cabeza hasta los pies, declaramos que en esta hora la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo va y donde tú estás en esta hora te toca y eres sanada en el nombre de Cristo Jesús y creemos y damos gracias a Dios porque creemos de que tú ya lo hiciste, creemos de que en esta hora creyendo, creyendo y creyendo. Y yo sé que donde quiera que tú estás, papá, mamá de, la, de Nicole, estás creyendo con esa fe, estás creyendo en quien este Dios poderoso en esta hora está sanando a tu hija, está sanando y libertando de toda enfermedad. En esta hora clamamos la sangre de Cristo sobre Nicole, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
2: Amén, amén. Así que um, les damos las gracias a todos por haber estado una semana más con nosotros, ya llevamos seis semanas haciendo estos mensajes. Y este, vamos por la próxima semana, vamos a estar, a, tener, a estar hablando de un tema bien, sumamente poderoso. Acuérdense, ustedes están conectados con nosotros, junto con nosotros van a ir a otro nivel. Amén, nosotros vamos a irnos a otro nivel y ustedes van a irse a otro nivel con nosotros. Y este, la próxima semana vamos a, hablar, a estar hablando del tema de la presencia de Dios para el avivamiento. Amén, así es que es importante porque Dios está a punto de darnos un avivamiento poderoso, sobrenatural. Dios no lo ha prometido, este, se ha estado profetizando por mucho tiempo, este, le ha dado a través de la pastora Lupita, el Señor nos ha dado un montón de palabras de esto, del derramamiento de la gloria de Dios, del avivamiento y todo esto, y créemelo, esto nos conviene a todos nosotros si necesitamos este avivamiento. Sí. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar muchas cosas. Amén. Es más, te digo esto, el que no está salvo y que está batallando se va a salvar porque se va a salvar. también No va a tener opción. Así es que tienen que este, estar orando junto con nosotros por este avivamiento porque es importante. Necesitamos avivamiento y derramamiento de parte de Dios. aparte a cómo está el mundo ahorita, a cómo está la nación, a cómo está toda la gente que está enferma, a cómo están los hospitales llenos de gente. No sé si, ya, si sabes o no, o si ya para ti lo de, lo de la pandemia del coronavirus ya pasó, pero ya van más de 120 mil personas, van como 120 mil 500 personas que han muerto nomás en Estados Unidos. Nomás imagínate, es muchísima gente. Ahora, este, ah, esto no ha parado y necesitamos seguir orando y necesitamos seguir clamando la sangre de Cristo y pedirle al Señor este, que tenga misericordia. Así es que vamos a seguir orando y vamos a seguir este, a, pidiéndole a Dios que Él se siga manifestando y, y vamos a, 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 a seguirnos esperando aquí. Acuérdense que eh, tenemos servicios este domingo a las 10 de la mañana. Este No se lo pierdan todos, son bienvenidos aquí a Iglesia del Poder del Evangelio. Vénganse a las 10 de la mañana. Y luego tenemos este, a las 12 y media, tenemos la iglesia. Amén. Ese, esa la iglesia es una iglesia nueva que se empezó pero esa es a través del internet que es osanatv.com del youtube y el facebook, facebook. Y, este, y a la una de la tarde tenemos The Church y ese es en inglés también pero ese es por internet también así es que están, están todos invitados Aquí este, los esperamos el domingo y, este, y nos vamos a gozar grandemente. Así es que a, a las seis y media de la tarde, que es aproximadamente 35 minutos, vamos a tener este, a oración, intercesión para que todos empiecen a, a interceder junto con nosotros, cristianos unidos por Cristo. El, el cuerpo de Cristo necesita estar unido amén, necesitamos unirnos para esto para estar orando, porque entre más cristianos, entre más voces nos estamos uniendo, levantando un clamor al cielo el cielo nos va a contestar, tenemos que penetrar el cielo con oraciones para, y el Señor nos va a contestar con el derramamiento de su Espíritu Santo así es que, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros aquí, mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra de Iglesia y el Poder del Evangelio en la ciudad de Indio, California, junto aquí con
1: Teresa Torres
2: así Que gracias a todos, bendiciones y un abrazo